2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của đảng Dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng công an quyết liệt hơn nữa Việc bố trí sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý, để bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở Việt Nam đang có số dân là hơn 96 triệu người, tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng Bộ Tài nguyên và Môi trường họp khẩn với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về ô nhiễm môi trường không khí. Tuy nhiên, phóng viên báo chí đến tác nghiệp chỉ được dự 15 phút đầu và nghe phần kết luận cuối cùng. Trong khi đó, thủ đô Bangkok của Thái Lan, New Delhi của Ấn Độ cũng trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng với hàng loạt báo động đỏ. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Nga tổ chức cuộc họp báo lần thứ 15 thông tin về các chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019. Phóng viên Xuân Dần, Thông tin.
3: Tại buổi gặp mặt, các điển hình tiên tiến đã báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đó là các tấm gương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong quá trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ và ngày càng tiến lên hiện đại từ vị già làng tuổi cao vẫn tích cực tuyên truyền cho con cháu và hàng ngày đến kiểm tra bảo vệ cột mốc biên cương, đến người thuyền trưởng xung pha nơi đầu sóng ngọn gió, cùng ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Những cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và trực tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc v.v. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt, đặc biệt diễn ra trong bối cảnh cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân. 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đang đẩy mạnh việc học tập làm theo các tấm gương sáng, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc để đất nước bước vào giai đoạn mới, phát triển xứng đáng với vị thế, vai trò trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội trong những năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Lịch sử ngàn năm của đất nước ta là dựng nước, luôn đi đôi và gắn liền với giữ nước. Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh, ngày nay, từ một nước nhược tiểu không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam phát triển vươn lên có vị trí quan trọng ở khu vực và thế giới. Kinh tế xã hội đất nước không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Có được kết quả đó là tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, chúng ta có sự nghiệp chính nghĩa, có đường lối đúng đắn, được đảng lãnh đạo, nhân dân anh hùng ủng hộ, cả dân tộc là một khối đại đoàn kết. Cái điều lối kháng chiến rất đúng, cái chủ trương rất đúng Xây dựng là lực lượng
4: quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân Mỗi người dân là một chiến sĩ, toàn dân đánh giặc, Thế tao phải có một cái đội quân chuyên nghiệp là đi đánh nhau đâu phải không? Cho nên hôm nay là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào là Xây dựng nền quốc phòng toàn dân Mỗi người dân là một chiến sĩ, nên là ta có chính nghĩa, ta có đường lối đúng. Đường lối của ai? Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ Kính Yêu của chúng ta. Mà sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, là trực tiếp. Nhân dân chúng ta anh hùng như thế hưởng ứng sự lãnh đạo của Đảng.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước thời cơ, vận hội to lớn, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức nhất là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa, nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, hơn ai hết, bộ đội phải đi đầu, gương mẫu, trong sáng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của đảng, kỳ cương kỷ luật nghiêm minh. Đã là lực lượng kiên cường như thế, anh hùng như thế rồi,
4: tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội của Hồ tiếp tục phát huy cái truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng của nhân dân Việt Nam Anh Hùng nội bộ trong sạch đoàn kết thống nhất cao đi đầu trên tất cả những vực gắn bó mật thiết với nhân dân nhân dân các nơi gắn bó với bộ đội với xây dựng các cái khu phòng thủ cho vững chắc làm tốt tất cả phối hợp với lực lượng an ninh công an để giữ gìn trật tự an toàn xã hội thì nhất định chúng ta có khả năng làm được à và như thế đất nước mới trường tồn được, mới bình luận được, không phải chỉ thế hệ này, các thế hệ sau.
3: Tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn đối với các điển hình tiên tiến, cần ghi nhớ lời dạy của bác Hồ, một tấm gương sống còn giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Cần ra sức học tập, tiến bộ và hoàn thiện hơn, để nhiều người học tập, noi theo, làm cho vườn hoa thi đua của đất nước ngày càng rực rỡ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Bài viết khẳng định suốt 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Trong phần sau của chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu toàn văn bài viết này. Quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Thưa quý vị, cũng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ binh chủng tăng thiết giáp. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Ngày mùng 5 tháng 10 năm 1959, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn 202, Trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, ngày mùng 5 tháng 10 hàng năm, trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tăng Thiết Giáp Việt Nam Anh Hùng. 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Tăng Thiết Giáp luôn gắn liền với những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu với cán bộ chiến sĩ binh chủng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong 60 năm qua, lực lượng luôn hoàn thành nhiệm vụ lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nghệ thuật tiến công độc đáo, đã ra quân, là đánh thắng. Binh chủng Tăng Thiết Giáp cũng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thủ tướng cho biết, năm 2020, đất nước có nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ của quân đội nói chung, binh chủng tăng thiết giáp
5: nói riêng là rất nặng nề. Cái việc thứ nhất là các đồng chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương, đường lối chiến lược quân sự quốc phòng của đảng. Nhất là tiếp tục phát huy truyền thống cống hiến tài năng chiến nhân bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, chủ động đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ thì nay cái này phải làm gương thôi kể cả các đồng chí đương chức hay là nghỉ hưu của lực lượng chúng ta thì đều phải nêu gương cái thứ hai là ông tích cực nghiên cứu khai thác làm chủ phương tiện sử dụng có hiệu quả vũ khí ra thiết bị mới kể cả nghệ thuật tác chiến kể cả về tổ chức bộ máy bởi vì các ông chí được trang bị Vũ khí tương đối hiện đại, tối tăng thì không được để xảy ra những cái sai sót sơ hở trong huấn luyện trong thực thi nhiệm vụ làm thiệt hại về người, vũ khí trong thiết bị. Với tinh thần đó, Thủ
0: tướng cho rằng việc tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế, kịp thời ứng phó và xử lý các tình huống về quân sự quốc phòng không để bị động bất ngờ là rất quan trọng. Đề nghị binh chủng cần làm tốt công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu. Trong đó có việc nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đột kích chiến đấu và các nhiệm vụ khác theo hướng linh hoạt, đầy đủ, kịp thời. Trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục xây dựng đảng của đảng bộ và binh chủng trong sạch vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, chống biểu hiện suy thoái, biến chất, giữ gìn tốt truyền thống đoàn kết, trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân.
2: Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của công an nhân dân năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm của năm 2020 để tổng kết triển khai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 75. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện đề án tổ chức bộ máy mới là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
0: Dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương đã tham gia ý kiến đánh giá tình hình an ninh trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân trong năm 2019, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh trật tự, và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2020. Định hướng một số công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong năm tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năm 2019, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh vì thế vai trò của đất nước tiếp tục được nâng cao. Thủ tướng nhấn mạnh, đạt được kết quả này là nhờ sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, trung sức trung lòng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân. Đảng, nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng đánh giá, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động đảm bảo an ninh từ xa, giữ vững an ninh chính trị của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai, thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như Phương châm đặt ra khi thực hiện đề án tổ chức bộ máy mới là Bộ Tinh, Tỉnh Mạnh, Huyện Toàn Diện, Xã Bám Cơ Sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ có chính sách phù hợp động viên cán bộ chiến sĩ làm việc tại cơ sở vì rất vất vả, trực tiếp va chạm nhiều việc. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Bộ Chính trị đã chủ trương cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền các địa phương để khẩn trương triển khai và hoàn thành trong quý 1 năm 2020. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thủ tướng yêu cầu cần lựa chọn thật tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2026. Phải thấm nhuận lời dạy của Bác Hồ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém Vì vậy lực lượng công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn trật tự và lành mạnh hơn các năm khác
2: Nhân dịp Giáng sinh năm 2019 chiều nay Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Phát biểu tại đây Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của đảng nhà nước là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Quốc hội cũng đã ban hành luật về tín ngưỡng tôn giáo và quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định bởi hiến pháp của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích, đổi mới phương thức hoạt động và có trọng tâm trọng điểm cùng với toàn dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng phục vụ hội đồng giám mục Việt Nam, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Thực hiện theo chỉ dẫn của giáo Hoàng, người công giáo tốt cũng đồng thời là người công dân tốt. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cổ vũ, động viên đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vân vân xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến là người công giáo góp phần nâng cao để sống vật chất tinh thần cho bà con giáo dân, sống hòa hợp với các tôn giáo khác. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh.
7: Chủ trương chính sách nhất quán của đảng nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và
8: quốc hội cũng đã tăng hành cái luật cái luật tôn giáo quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ
7: chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định quy pháp pháp luật nhiều cơ sở thờ tự cũng đã được về chính quyền tạo điều kiện để sửa chữa nâng cấp xây dựng mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tôn giáo Và giáo hội công giáo Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công một số hội nghị quốc tế như là tổng hội lần thứ hai trăm chín mươi của dòng Đa Minh thế giới rồi tỉnh dòng Chúa Cố Thế Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị vùng Châu Á Thái Bình Dương rồi Công giáo đã tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo y tế giáo dục hướng tới những cái đối thường, giúp đỡ những cái đối tượng khó khăn, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa các cái hoạt động xã hội hóa, có ý nghĩa.
6: Chủ tịch quốc hội mong muốn Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ đã đề ra trong hoạt động của mình. Tin tưởng mỗi một người công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhân dân xây dựng đất nước, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chúc các chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân hướng tới một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Linh Mục Duy Xe Trần Xuân Mạnh Cảm ơn Đảng Quốc hội Nhà nước đã và đang quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tròn nhiệm vụ của mình Đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của gần 7 triệu người Công giáo Việt Nam Động viên khuyến khích các giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc Theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra Thực hiện tốt
4: lời chỉ dạy của giáo hoàng Người Công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt Hợp với phương trong một sáu chữ của Trung ương ủy ban gần kích trong Việt Nam là hiệp nhất, đồng hành, phục vụ, phục vụ trong cái đoan, phục vụ hết mình cho Tổ quốc, vui mừng khi Tổ quốc gọi tên mình.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng nguyên Lê Tuyết
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á với Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ việc khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản, tăng cường đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi các nhà cung cấp, chuyển giao công nghệ, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam sinh sống học tập lao động tại Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng mong Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản lần này rất hiệu quả, đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa quốc hội hai nước và hai nước. Cũng chiều nay tại nhà quốc
2: hội, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp, Thống tướng Min Aung Hulang, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar.
1: Chủ tịch quốc hội nêu rõ, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua đã được quân đội, chính phủ hai nước chỉ đạo thực hiện rất tốt, mang lại hiệu quả tích cực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo hai quân đội tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận, cũng như tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội như Viettel sang đầu tư tại Myanmar. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Myanmar ủng hộ quan điểm của Việt Nam và quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của của Liên Quốc về Luật Biển 1982. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN. Với tư cách là thành viên của ASEAN và Liên Hợp Quốc, Myanmar luôn ủng hộ lẽ phải, về phần mình tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar khẳng định sẽ cố gắng hết sức để góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay Ban Chỉ đạo tổng kết chỉ thị số 32 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo của 63 tỉnh thành phố trên cả nước của phóng viên Việt Cường.
3: Tại hội nghị, các
0: đại biểu thống nhất nhận định, sau 15 năm thực hiện chỉ thị 32, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Theo các đại biểu, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 32, cần đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật mà nội dung phổ biến giáo dục pháp luật phải thiết thực đáp ứng nhu cầu thực tiễn để nâng cao trình độ nhận thức pháp luật cho đối tượng tuyên truyền. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nêu ý kiến.
9: Thực tế cho thấy là có những người rất hiểu pháp luật nhưng mà vẫn vi phạm pháp luật. Thế cho nên cái phần tổ chức thực thi thật nghiêm pháp luật đấy, thì tôi cho là cái giai đoạn này là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Chỉ cần một cái vụ án mà những người am hiểu pháp luật vi phạm pháp luật thì nó tác động rất là kinh khủng đối với cái, cái, cái nhận thức của người dân và người ta sẽ giảm sút cái niềm tin vào việc chấp hành pháp luật. Thế cho nên tôi đề xuất cái việc mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu để nâng cao cái việc chấp hành thực thi pháp luật trong thực tiễn để thượng tôn pháp luật.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị xác định đổi mới công tác truyền thông về pháp luật gắn với đổi mới hoạt động truyền thông chính sách theo hướng mở rộng phạm vi
10: của hoạt động này
11: quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp
10: luật ra soát củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ được giao làm
11: đầu mối tham mưu triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chú trọng việc củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các bộ ngành đoàn thể địa phương cơ quan đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, trong đó làm rõ trách nhiệm cung cấp thông tin pháp luật trước hết và chủ yếu của nhà nước mà đại diện là các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được giao thi hành pháp luật.
2: Chiều nay mà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu ở thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Trước đó trong buổi sáng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình, bà Trương Thị Mai yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình xem công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó dân vận chính quyền là trọng tâm. Thưa quý vị, dân số Việt Nam đang là 96.208.984 người. Gia hóa dân số diễn ra nhanh chóng và đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chính phủ Vương Đình Huệ dự hội nghị. Phóng viên Thu Trang thông tin.
8: Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 kể từ năm 1975. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định so với số liệu được công bố vào ngày 11 tháng 7 tại Hội nghị sơ kết công tác điều tra dân số và nhà ở. Đến nay, có một số thông tin biến động.
0: Số liệu về dân số khu vực thành thị và thông tin về hộ không có nhà, đã được điều chỉnh sau khi cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính và tình trạng Hộ không có nhà ở do ban chỉ đạo địa phương giả soát Ngoài ra kết quả chỉ bổ sung thêm các thông tin chi tiết và các phân tích đánh giá nhận định tình hình Kết quả tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người Trong đó dân số nam là 47.881.061 người Dân số nữ là 48.327.923 người Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng với tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,7%. Tuy vậy, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Khi mà cứ một người phụ thuộc thì có hai người đang trong độ tuổi lao động.
8: Đánh giá cao nỗ lực của ngành thống kê, đặc biệt là các điều tra viên cùng các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ công tác thống kê Việt Nam để có được thành quả công bố trong hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng chỉ ra những việc ngành thống kê và các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan còn tiếp tục phải làm để con số thống kê mang lại lợi ích thực tiễn.
10: Còn phải biên soạn và xuất bản phân tích đánh giá chi tiết cái này, làm cho số liệu thống kê nó biết nói mà không chỉ cho các quản lý các cấp mà chính cho người dân. Thứ hai nữa là cái công tác bảo quản cơ sở dữ liệu này là quan trọng, có cái giải pháp dự phòng nữa. Trước đây là định tính là chính thôi. Nhưng mà số liệu bây giờ dành dành ra đây. Việt Nam thì đang là cơ cấu dân số vàng, nhưng tốc độ già hóa thì rất nhanh. Chúng ta phải cố gắng phân tích cái này để làm sao mà vượt được cái ngưỡng thu nhập trung bình để lên cái thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. Như trong chiến lược chúng ta đang dự kiến để khắc phục cho được cái tình trạng là chưa giàu mà đã già. Tôi cũng đề nghị là tính lại GDP cho các tỉnh. Trung ương thì công chí công bố rồi. Để mà hoạch định cái chiến lược 10 năm tới và nhất là tầm nhìn đến 2045. Thứ tư là bộ nghiên cứu đưa vào áp dụng cách thức cập nhật số liệu dân số hàng năm, không cần phải làm một cuộc tổng điều tra dân số như thế này. Vấn đề thứ năm, thông tin truyền thông rộng rãi kết quả tổng điều tra đến đông đảo người dùng tin trong xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo chiều nay Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp khẩn với các bộ ngành và hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bàn về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng không khí, khi mà suốt những ngày qua thì tình trạng ô nhiễm không khí tại hai thành phố lớn nhất cả nước đến mức nguy hại tới sức khỏe của người dân. Và tại buổi họp chiều nay, cơ quan báo chí chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu và được nghe kết luận cuối cùng, còn buổi họp được tổ chức kín. Phóng viên Quang Huy thông tin.
7: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2013-2019, ô nhiễm không khí tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng đặc biệt là các thông số bụi mịn tức là bụi PM 5 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định tình trạng ô nhiễm trong thời gian rồi rõ ràng là từ cái vấn đề chúng ta chứ không phải xuất phát từ những
10: nguyên nhân mang tính chất chủ quan là chúng ta không đổi cho thời tiết kia chúng ta chưa thể đổ được cho nguyên nhân về biên xuyên biên giới khi chưa có căn cứ nhưng những cái nguyên nhân
7: này tức là năm nhóm nguyên nhân này
10: thì chúng ta sẽ cùng với nhau thống nhất
7: về giải pháp cho vấn đề ô nhiễm không khí. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng cần phải tập trung nguồn lực bằng mọi biện pháp, phải huy động ngân sách, huy động lực lượng để duy trì các hệ thống quan trắc tự động để xác định chính xác về môi trường không khí và cung cấp ngày hai lần cho người dân. Nếu tình trạng chất lượng không khí vượt quá quy chuẩn phải khuyến cáo người dân theo các biện pháp mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Bộ trưởng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải thường xuyên công bố thông tin, có ngay kế hoạch phun đường, điều tiết phân luồng giao thông. Cảnh báo nếu cần thiết, phân luồng để giảm nguồn ô nhiễm đột biến. Đối với các công trường xây dựng thì ngay sau cuộc họp ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng ra văn bản quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành phố xung quanh thành phố Hà Nội cần có các biện pháp cấm bà con sau thu hoạch không cho đốt rơm rạ, kiểm tra và xử lý việc đốt chất thải thưa
2: quý vị không chỉ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, New Delhi của Ấn Độ hay là Bangkok của Thái Lan trong những ngày qua cũng bị bao phủ bởi màn khói đục của ô nhiễm không khí. hàng loạt các báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu đang ảnh hưởng đến tất cả các nước dù phát triển hay là đang phát triển. và thông tin mới nhất về mối liên quan giữa ô nhiễm không khí và sức khỏe con người đó là theo báo cáo mới nhất của Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm. Ô nhiễm không khí đã gây ra 15% số ca chết sớm trong tổng số các ca tử vong trên toàn cầu. Thưa quý vị, bệnh cúm A gia tăng trong thời gian gần đây khiến cho thuốc điều trị cúm Tamiflu khan hiếm. Không chỉ thuốc tại bệnh viện đang hết mà trên thị trường, thuốc cũng bị đẩy giá lên gấp 4-5 lần bình thường. Các chuyên gia bác sĩ khuyên cáo đây là bệnh thông thường và thường tự khỏi, nhưng thực tế nhiều người chưa hiểu tự tìm mua Tamiflu về sử dụng khiến loại thuốc này trở nên khan hiếm và giá cả tăng cao. Vậy khi nào cần sử dụng thuốc Tamiflu ức chế sự nhân lên của virus? Phóng viên Văn Hải thông tin.
1: Tiến sĩ Đỗ Thiện Hải, trưởng khoa Nội, Trung tâm bệnh nhi đới trẻ em, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cúm là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, thường gia tăng khi thời tiết ra mùa thu đông và đông xuân. Bệnh cúm thường có diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày, không phải trường hợp nào cũng cần phải dùng thuốc Tamiflu và loại thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng 48 giờ kể từ khi có triệu chứng hắt hơi sổ mũi tuy nhiên nhiều gia đình tự ý mua thuốc cho bệnh nhân uống góp phần làm cho tamiflu trở nên khan hiếm và
5: tăng giá tamiflu nếu sử dụng sau 48 giờ kể từ lúc có triệu chứng sốt thì cái kết quả điều trị nó không khác gì với nhóm bệnh nhân không dùng cả à, chú ý hạ sốt cho em bé cái thứ hai nữa là vệ sinh cái đường hô hấp cho em bé có thể sử dụng các cái dung dịch nước muối thông thường mà chúng ta vẫn có thể mua rất dễ theo quan điểm của tôi ấy, thì khi mà em bé có vấn đề bất thường về sức khỏe thì đầu tiên chúng ta nên đưa em bé đi khám đã
2: Chuyển sang phần tin thế giới Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua hai điều khoản luận tội lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội đối với Tổng thống Donald Trump Nhà trắng đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích động thái trên của Đảng Dân chủ, gọi đây là đỉnh điểm của một trong những tập phim chính trị đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Donald Trump đối với điều khoản lạm quyền và điều khoản cản trở Quốc hội. Nhà trắng đã ngay lập tức có phản ứng, chỉ trích cuộc bỏ phiếu là mang tính đảng phái, thiếu quy trình, đồng thời khẳng định quá trình vi hiến của Hạ viện đã dẫn đến hai điều khoản luận tội vô căn cứ mà không đưa ra bằng chứng nào về hành vi sai trái của Tổng thống. Ông Donald Trump đã chỉ trích cuộc luận tội là một toàn tính chính trị và là một bước đi mang tính tự sát đối với đảng Dân Chủ. Ông đồng thời nhấn mạnh, cuộc bảo phiếu đã một lần nữa cho thấy mỗi lá phiếu của đảng Cộng Hòa đều dành cho ông.
6: <cười> so,
4: so 198, 198
9: là
0: số so, so so phiếu chống đối với hai điều khoản luận tội. tội, có the the nghĩa the là the chúng the ta đã không mất một phiếu bầu của đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng hòa của chúng ta chưa bao giờ phải đương đầu như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta <cười> hãy đoàn
11: kết như hiện tại. Ở Thượng viện cũng vậy. Chúng tôi có những thượng nghị sĩ tuyệt vời. Họ yêu đất nước của mình và sẽ làm điều đúng đắn.
9: Phe tân Chủ cũng ngay lập tức đáp trả, cho rằng những hành vi vội trách nhiệm của Tổng thống chỉ càng cho thấy sự cần thiết của việc luận tội. Thượng nghị sĩ bang Vermaul Benny Sanders và cũng đang trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
11: Hôm nay là một ngày buồn, nhưng cần thiết cho nền dân chủ Mỹ. Tổng thống đang bị luận tội và đó là điều đúng đắn, bởi chúng ta không bao giờ được quên rằng không ai có thể đứng trên luật pháp, trên hiến pháp, vì vậy tôi ủng hộ những gì Hạ Viện đã làm. Kết
9: quả của bỏ phiếu lịch sử tại Hạ Viện sẽ mở đường cho một phiên xét xử tại Thượng Viện do Đảng Cộng Hòa Kiểm soát để đưa ra phán quyết liệu có kết tội và phế chuất vị Tổng thống từ 45 của nước Mỹ nữa hay không. Trong lịch sử nước Mỹ, Tới nay chỉ có hai Tổng thống bị đưa ra luận tội, dù kết quả cầu bỏ phía sắp tới tại Thượng viện ra sao, thì rõ ràng một thực tế không thể phủ nhận là nước Mỹ đang bị chia rẽ.
2: Thưa quý vị, vào 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Moscow, diễn ra cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 15 của Tổng thống Nga Putin. Lúc này cuộc họp đã diễn ra được hơn 1 giờ đồng hồ. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
9: Vào lúc 12 giờ giờ Moscow, Tổng thống Nga Putin đã bước vào phòng họp lớn. Năm nay, sau phần chào hỏi các phóng viên, người đứng đầu nước Nga đã dành luôn thời gian để trả lời các câu hỏi. Theo truyền thống, những vấn đề ở các vùng của Nga sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong phần trả lời của Tổng thống Putin. Trả lời câu hỏi về Ukraine, triển vọng dạng thức Normandy và số phận của Donbass, nhà lãnh đạo Nga nói về giải pháp, đó là để giải quyết vấn đề này không có gì ngoài việc thực hiện thỏa thuận Minsk, cơ chế đặc biệt trong Donbass cần phải được thực hiện theo hiến pháp của Ukraina, cần đối thoại với Donbas. Tổng thống Putin cũng dành thời gian cho các phóng viên nước ngoài với những câu hỏi liên quan trực tiếp đến quan hệ Nga-Mỹ, các hiệp ước về cắt giảm vũ khí, quan hệ Ukraina, việc tiếp tục trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này, giải quyết hậu xung đột ở Syria, vân vân.
2: Theo phóng viên Anh Tú thì vào lúc này cuộc họp báo vẫn đang tiếp diễn và chưa biết sẽ kéo dài bao lâu và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn nội dung cuộc họp trong các chương trình thời sự tiếp theo. Chi tiết tiến trình luật hóa các thủ tục để đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố ngày hôm nay trong bài diễn văn Nữ Hoàng đánh dấu việc Hạ viện Anh chính thức bắt đầu kỳ họp mới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị sẽ chính thức đọc bài diễn văn trong chiều nay theo giờ London trước Hạ viện Anh. Trọng tâm trong bài diễn văn của Nữ Hoàng lần này sẽ là chi tiết về việc luật hóa các thủ tục để thực thi Brexit, tức đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Bên cạnh các chi tiết về thỏa thuận Brexit, nhiều khả năng chính phủ của ông Johnson sẽ trình cả dự luật về việc không gia hạn thời gian quá độ trong Liên minh châu Âu khi thời hạn này kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, bất chấp việc Anh và Liên minh châu Âu có ký được thỏa thuận về quan hệ tương lai trong năm 2020 hay không. Ngoài chủ đề về Brexit và quan hệ với Liên minh châu Âu, một ưu tiên khác cũng sẽ được Thủ tướng Anh nêu ra trong bài diễn văn nữ hoàng là việc tăng thêm đầu tư cho hệ thống y tế quốc gia, với số tiền ước tính là khoảng 33,9 tỷ bảng Anh mỗi năm trong giai đoạn 2023 2024
2: những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ bị cấm quảng bá các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử trên Instagram, mạng chia sẻ ảnh và video thuộc sở hữu của Facebook.
1: Thông báo được Instagram đưa ra hôm qua nêu rõ, những nội dung quảng bá các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá và các vũ khí sẽ không được phép. Tuyên bố nhấn mạnh, chính sách quảng cáo của chúng tôi từ lâu đã cấm quảng cáo những sản phẩm này và chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi điều này từ những tuần tới. Trước đó vào tháng 6, Instagram đã tung ra công cụ quảng cáo nội dung có thương hiệu cho phép các thương hiệu biến các bài đăng của những nhân vật có tầm ảnh hưởng thành nội dung quảng cáo được tài trợ để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Những nội dung này sẽ xuất hiện trên mục câu chuyện của những nhân vật có ảnh hưởng với dòng chữ đối tác trả phí.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết 75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Bài viết khẳng định suốt 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
11: Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn đảng, toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh hội tụ bởi nhiều yếu tố. Trong đó, sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối sáng suốt của đảng đối với quân đội là nhân tố có nghĩa quyết định. Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đảng ta luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định tính thất yếu phải tổ chức lãnh đạo để quân đội trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ tránh cương vắn tắt của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 đã chỉ rõ. Đảng phải tổ chức ra quân đội công nông, nghị quyết về đội tư vệ thông qua tại Đại hội 1 của Đảng tháng 3 năm 1935 xác định. Công nông cách mạng tự vệ đội, đàn giới quyền chỉ huy thống nhất của trung ương quân ủy của Đảng Cộng sản, luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản trong tự vệ thường trực. Trong lãnh đạo xây dựng phát triển lực lượng, Đảng xác định phải làm cho các đội du kích đi đúng con đường chính trị, lấy đấu tranh chính trị làm cơ sở để đấu tranh vũ trang giành chính quyền. Khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày 22 tháng 12 năm 1944, bên cạnh hệ thống chỉ huy, Đảng lập chi bộ đảng để lãnh đạo đội thực hiện các nhiệm vụ một cách tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Đây là cơ sở quan trọng để đội phát huy sức mạnh giành chiến thắng ngay từ trận đầu, mở ra truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội ta. Sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội được khẳng định ngay từ khi quân đội mới thành lập, thông qua một cơ chế phương thức chặt chẽ phù hợp, bảo đảm cho quân đội, thực sự là tổ chức quân sự của đảng, luôn tận chung với nước, tận hiếu với dân quân đội ta được giáo dục về đường lối nhiệm vụ của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nắm được chức năng nhiệm vụ đối tượng, đối tác và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cách mạng. Nhờ đó, tinh thần triệt để cách mạng của giai cấp công nhân đã thấm nhuận đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, làm cho quân đội ta luôn trung thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, vượt qua mọi gian khổ hy sinh để chiến thắng kẻ thù. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bắc Hồ, Quân đội đã cùng đồng bào cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quả kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ dựa vào sức mình là chính, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, từ đánh nhỏ lên đánh lớn, từ đánh su kích lên đánh chính quy, Từ tiến công chiến thuật lên tiến công chiến dịch, tiến công và phản công chiến lược, càng đánh càng mạnh, quân đội ta đã lập nên những chiến công vang dội. Với thắng lợi của chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, mặn đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Genève năm 1954. Lần đầu tiên trong lịch sử đương đại, một quân đội trang bị vũ khí thô sơ đã đánh bại quân đội nhà nghề, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân đội cùng toàn đảng, toàn dân ta, không quản gian khổ hy sinh, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Những thăng lợi to lớn của quân và dân ta ở hai miền Nam Bắc, Đặc biệt là thắng lợi đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972, đã buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về Việt Nam, cam kết chấm dứt chiến tranh, tạo điều kiện để chúng ta tập trung sức mạnh bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng rất hào hùng oanh liệt. Không chỉ chiến đấu giải phóng dân tộc mình với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp bạn là tự giúp mình. Quân đội ta còn sát cánh cùng lực lượng vũ trang canh mạng và nhân dân Lào Campuchia chống kẻ thù chung. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và kết thúc thắng lợi, Quân đội ta lại bước vào cuộc chiến đấu ác liệt để bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại hình ảnh tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân nước bạn. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, quân đội tiếp tục làm tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ luôn chủ động tham mưu cho đảng nhà nước về quân sự quốc phòng hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ tổ quốc đánh giá dự báo đúng tình hình xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước cùng với đó quân đội luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ về xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chủ động nhạy bén tích cực đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình phi chính trị hóa dân sự hóa quân đội của các thế lực thù địch đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giúp dân xóa đói giảm nghèo phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ cứu nạn xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh thế trận lòng dân vững chắc tô thắm thêm phẩm chất truyền thống bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới Suốt 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Được sự chăm lo rèn luyện lãnh đạo của Đảng, quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, Dương vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ sắc bén lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẽ đắp nên truyền thống, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn có những diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, xu hướng liên kết toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện. Ở trong nước, mặc dù đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, kinh tế vĩ mô bảo đảm ổn định nhưng chưa thật sự vững chắc. Tiềm lực của đất nước tiếp tục được tăng cường, uy tín vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao Xong cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược, diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa và dân sự hóa quân đội, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề. Trong đó, xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài phức tạp Năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn. Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, thể hiện ở một số nhiệm vụ cơ bản sau. Trước hết, đẩy mạnh công tác giáo dục, thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng quân đội bao giờ cũng mang bản chất dây cấp bởi chịu sự lãnh đạo của giai cấp đã tổ chức ra nó. Đó là cơ sở để xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ của quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và tự do hạnh phúc của nhân dân. Bởi vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự phát triển sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân. Tách rời sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thủ. Bài học đắt giá về sự sụp đổ chế độ sổ chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ quân đội, để không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản chất cách mạng, truyền thống bộ đội cụ hồ, tinh thần chiến đấu, thực sự là công cụ sắc bén để bảo vệ tổ quốc, Đảng, Nhân dân. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc, nhận thức không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Bảo đảm cho quân đội ngày càng tiến lên chính quy hiện đại thì sự lãnh đạo của Đảng càng phải được giữ vững và tăng cường. Hay là tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yếu tố hàng đầu để Đảng bộ quân đội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, nhân dân vững vàng trước những khó khăn, thử thách, thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình độ năng lực, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị của Đảng xây dựng phương pháp phong cách công tác khoa học có tinh thần đổi mới sâu sát quyết liệt hiệu quả không phô trương hình thức tăng cường kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật đảng đảng bộ quân đội tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết chủ trương quy định của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cán bộ chủ trì các cấp nói đi đối với làm Cấp trên làm gương cho cấp dưới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nội bộ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng. Kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng. Trước mắt, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ quân đội, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì theo phương châm kế thừa, ổn định và phát triển. Việc chuẩn bị đại hội phải đi đôi với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, làm tốt việc tham mưu chỉ đạo dự báo chiến lược không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Ba là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Bản chất công tác đảng, công tác chính trị là hoạt động lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, chính là giữ vững và phát huy sự lãnh đạo của đảng đối với các mặt hoạt động, các nhiệm vụ của quân đội, góp phần xây dựng tổ chức con người vững mạnh, thiết thực xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội phải bám sát tình hình thực tiễn của đất nước của quân đội và những tác động của tình hình quốc tế để chủ động giải quyết vấn đề về nhận thức tư tưởng chính trị, thấy rõ những thuận lợi khó khăn để đề ra nội dung hình thức biện pháp hoạt động phù hợp bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của quân đội. Đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và quân đội, tăng cường đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí cùng cố vững chắc thế trận lòng dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Cùng với đó, cần có trọng việc quán triệt, tổ chức thực hiện chiến lược cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch chiến lược, vững vàng kiên định gương mẫu về phẩm chất đạo đức lối sống, có số lượng cơ cấu hợp lý chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Đồng thời, chăm lao xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Bốn là tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Đảng đã xác lập và không ngừng bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo đối với quân đội để phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng. Nhờ đó, quân đội ta không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó. Việc thực hiện các nghị quyết quy định của đảng về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua đã có phần rất quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội. Sự lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với cơ quan đơn vị. Qua đó, hệ thống tổ chức đảng trong đảng bộ quân đội được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức vai trò trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp được phát huy, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được tăng cường. Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ tổ quốc nói chung và xây dựng quân đội nói riêng có bước phát triển mới, yêu cầu cao, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện cơ chế để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội. Bởi vậy, Cấp ủy các cấp cần nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Thường xuyên đổi mới phương thức lề lối làm việc, xác định rõ nguyên tắc quy chế phối hợp vận hành bộ máy lãnh đạo quản lý chỉ huy trong toàn quân. Tích cực nghiên cứu những vấn đề mới có tính quy luật nguyên tắc để đề xuất với Đảng, nhà nước bổ sung phát triển hoàn thiện đường lối cơ chế chính sách đối với quân đội cho phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới năm là kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phi chính trị hóa quân đội các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ phủ nhận sự lãnh đạo của đảng phi chính trị hóa quân đội tập trung quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong quân đội chủ động thông tin tích cực kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm góp phần nâng cao sức đề kháng tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ chiến sĩ lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên nắm quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội không để bị động bất ngờ kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa và những biểu hiện thoái hóa biến chất không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Các cơ quan nghiên cứu, báo chí văn hóa nghệ thuật của quân đội phải giữ vững định hướng chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tóm lại, quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện được nhân dân tin yêu, đùm bọc và nuôi dưỡng, kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng làm rạng rỡ non sông đất nước. Đảng, nhà nước, nhân dân ta vô cùng tự hào với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Và mong các thế hệ cán bộ chiến sĩ lập nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống hào hùng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quân đội ta là một quân đội anh hùng. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú
2: Trọng, bí thư quân ủy Trung ương với nhan đề 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của đảng, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua đến danh hiệu của bóng vàng 2019 của làng bóng đá Việt trở nên sôi động sau thành công của các đội tuyển năm nay, năm nay danh sách đề cử có đến hai mươi năm cầu thủ đến từ 12 hai câu lạc bộ khác nhau, trong đó nhà vô địch Vílix, câu lạc bộ Hà Nội chiếm đa số với sáu người, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel có bốn người, Becamex Bình Dương và Thanh Quảng Ninh mỗi đội hai người. bảy cầu thủ trong số này đã tham dự Sea Games ba mươi và ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Hoàng Vũ Sam Sơn là cầu thủ nhập tịch duy nhất được vinh danh. trong khi đó, giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất có sáu đề cử. Hạng mục cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất có 9 người. Ở hạng mục dành cho cầu thủ nữ có 10 đề cử. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 chiếm đa số đề cử với 4 người, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và Câu lạc bộ Hà Nội mỗi đội 2 người. Các giải thưởng sẽ được trao trong buổi gala dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2020.
12: Dù đang tập huấn cùng U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, những thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã chính thức là người của Câu lạc bộ Thành hcm Hồ Chí Minh ở mùa bóng tới. Sau khi người đại diện của Tiến Dũng đã hoàn tất hợp đồng với đội đương Kim Á Quân V-League 2019, người đại diện của Tiến Dũng đã thay mặt thủ thành quê Thanh Hóa ký hợp đồng với lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại Hà Nội vào hôm qua. Được biết hợp đồng được ký có thời hạn 3 năm, mức lương và phí chuyển nhượng không được tiết lộ.
8: Dạng sáng nay trên sân cỏ nước Anh diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Cả hai đội bóng của thành Manchester đều giành chiến thắng và đụng nhau tại bán kết
12: trên sân cắt ra Manchester City đánh bại Oxford United 3-1. Ra San Sulo là người mở tỷ số cho Manchester City. Sau đó Sterling lập cú đúp. Sau trận huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City chia
4: sẻ. Hôm nay chúng
0: tôi đã chơi tốt và đã có mặt ở bán kết. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và các cầu thủ trẻ đã tận dụng tốt. Vài mùa trước, chúng tôi đã vô địch giải đấu với Vincent Company và một số cầu thủ kinh nghiệm, nhưng họ đã dã từ đội bóng. Nay chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và họ cũng đang hiện tốt. Nhưng tôi biết, cuộc đua ở thời điểm hiện tại đã thật sự trở nên
6: khó khăn.
12: Ở trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester United thắng đậm Manchester United 3-0. Cả ba bàn thắng của MU đều được ghi trong hiệp 2 về các pha lập công của Rashford, Mastian và tình huống đá phản lưới nhà của Jackson bên phía Manchester United. Cùng thắng trận man đỏ và man xanh sẽ đụng nhau ở bán kết. Sau trận đấu huấn luyện viên Solskjaer nói về sự thể hiện của các cầu thủ Manchester United và chia sẻ về cuộc đối đầu với Manchester City ở bán kết.
1: I thought we played well first half we were wasteful.
0: Tôi nghĩ
12: rằng chúng tôi đã chơi
0: tốt trong hiệp 1 nhưng lãng phí nhiều cơ hội. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn và ghi được những bàn thắng. Chúng tôi sẽ gặp Man City ở bán kết và tôi nghĩ đó sẽ là hai trận đấu tuyệt vời. Theo quan điểm của tôi, Man City vẫn là đội bóng mạnh nhất ở nước Anh và tôi biết rằng Pep Guardiola đang có một đội ngũ giàu sức
1: chiến
13: đấu.
12: Trong trận đấu còn lại Everton hòa Leicester City 2 đều trong thời gian thi đấu chính thức và sau đó Leicester City thắng Everton 4-2 ở đoàn lân lưu để giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Leicester sẽ là Aston Villa, đội đã thắng các cầu thủ trẻ của Liverpool 5-0 ở trận tứ kết đầu tiên.
13: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh thắng Quý vị và các bạn quan tâm tới các nội dung có trong chương trình hôm nay có thể tìm nghe lại trên trang web điện tử tại địa chỉ vov1.vn.